0: Heute soll es um Game Changer gehen. Und Game Changer haben eine systemische Herausforderung auf der einen Seite, zum anderen aber auch eine Schwierigkeit im Begriff an sich. Und diesem Sachverhalt möchte ich unter verschiedenen Perspektiven auf den Grund gehen und ein Stück weit herausbekommen, wie es doch gelingen kann, Games zu changen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, immer wieder liest man in letzter Zeit den Begriff Game Changer. Es ist eine Zuschreibung für erfolgreiche Menschen, aber es gibt auch Menschen, die sich selber als Game Changer bezeichnen und sagen, ich bin Game Changer, also jemand, der höchstwahrscheinlich Changes durchführt, gehe ich mal davon aus. Also Game Changer, ein Wort, was irgendwie immer wieder mal verwendet wird und in unserem Alltag erscheint. Und nun hat das Wort hier zunächst mal zwei Bestandteile, nämlich Game und Changer. Und mit diesem Wortspiel möchte ich mich im Weiteren etwas detaillierter beschäftigen, weil vielleicht liegt sogar in diesem Wortspiel eine Lösung von Problemen in Veränderungsprozessen. Aber bevor ich dahin komme, mal zur Problematik, die ich systemisch sehe, wenn man von Game Gamechanger spricht. Denn Game Gamechanger sind Menschen, also Individuen. Und diese Individuen haben die Eigenschaft, die sie sich selber geben oder die sie von Dritten erhalten, dass sie Game Changers sein sollen. Nun würden ja systemisch Denken und handelnde sagen, ja, Moment mal, Spiele werden ja nicht verändert durch Menschen, sondern durch die Kommunikation im System. Das heißt, der Game Changer, das Individuum, welches Games changen möchte oder von dem gesagt wird, dass es Games changen könnte, kann ja an sich gar nicht diese große Bedeutung haben. Also die Bedeutung von Individuen in sozialen Systemen wird ja im systemischen Kontext eher kleiner bewertet und demzufolge könnte es diesen Gamechanger vielleicht gar nicht so geben. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber vielleicht schon Sportveranstaltungen gesehen und meiner Vermutung ist, da kommt der Begriff auch her, in dem wirklich durch die Einwechslung eines neuen Spielers ein Game Changer eingewechselt wurde. Denn der hat das ganze Spiel verändert und am Ende hat die Mannschaft vielleicht gewonnen. Nicht, dass dieser Game Changer unbedingt die Tore geschossen hat. Vielleicht hat er das Spiel verändert. Ja, wie kann es denn sein, dass jetzt ein Game Changer doch das Game changed? Also ganz offensichtlich gibt es den Sachverhalt ja doch, aber systemisch vielleicht schwierig. Kriegen wir diese zwei Dinge aufeinander, bekommt man diese Kuh vom Eis. Ja, darum soll es gehen. Und vielleicht bietet uns das Wort Game Changer einen Schlüssel zur Lösung des Problems. Denn zunächst mal geht es ja um das Game, um das Spiel, welches durch den Changer verändert werden soll. Also der Spielveränderer. Und dazu braucht es ja ein Spiel. Denn wenn man Game Changer mal genau anguckt, dann steckt da drin ja ein Objekt, nämlich das Game, das Spiel. Und es steckt ein Verb drin, nämlich das Changen, die Veränderung oder das Verändern. Das heißt, jemand verändert ein Spiel. Und die Veränderung des Spiels kann natürlich nur stattfinden, wenn es auch ein Spiel gibt. Und das ist aus meiner Sicht eine entscheidende Erkenntnis. Ein Game Changer kann nur ein Spiel verändern, welches es auch geben muss. Und dieses Spiel würde ich mal im weitesten Sinne als den Kontext bezeichnen, in dem ein Game Changer überhaupt agieren kann. Also er muss in diesem Spiel involviert sein, er muss Teil dieses Spiels sein oder systemisch gedacht, der Game Changer muss Teil des Systems sein, das er changen möchte oder darf. Und demzufolge kann man den Game Changer nicht ohne das Game sehen. Man kann nicht changen ohne Objekt im luftleeren Raum, sozusagen eine Art Leerlauf-Change, sondern man kann nur das Game changen, diesen ganz speziellen Kontext, um den es hier gehen mag. Und nun bekommt man vielleicht auch diese Sachverhalte wieder zusammen. Das heißt, im Sport ist ein Gamechanger jemand, der eingewechselt wird und dieses Spiel ändern kann. Warum auch immer, wir schauen uns uns etwas später an, an was es liegen könnte. Das wird aber nicht bei jedem Spiel gelingen. Und deswegen kann der Mensch eigentlich kein Gamechanger sein, sondern in diesem speziellen Kontext kann er ein Game gechanged haben. Die Zuschreibung Gamechanger ist daher schwierig. Und dann habe ich mir mal so eine kleine Struktur überlegt, das heißt, wenn man sich mal den Begriff Game Changer anschaut, dann gibt es Zuschreibungen und zwar eine Selbstzuschreibung und eine Fremdzuschreibung. Also die Selbstzuschreibung hieße, ich sage, ich bin ein Game Changer, ohne vielleicht das Game zu benennen, ganz allgemein, als Art Berufsbezeichnung. Und dieser Zuschreibung würde ich jetzt eher kritisch gegenüberstehen, denn wenn ich selber sage, dass ich ein Game Changer bin, ohne den Kontext anzugeben, dann kann ich mich selber und natürlich auch die anderen, die diese Bezeichnung hören, in die Irre führen, weil ich nicht angebe, welches Game ich gechanged habe oder welches Game ich zu changen plane. Und höchstwahrscheinlich kann ich in der Zukunft keine Aussage treffen, welches Game ich changen werde. Auch Games die ich in der Vergangenheit vielleicht erfolgreich gechanged habe, sind keinerlei Garant, noch nicht mal eine Verpflichtung, noch nicht mal eine Prognose, dass es mir zukünftig auch wieder gelingen wird. Denn der spezielle Kontext ist speziell. Und bei allen Games, bei denen mir das vielleicht in der Vergangenheit gelang, muss in Zukunft nicht mehr gelingen. Das heißt also, Game Changer ist eine, ja, vielleicht eine, eine, eine Bezeichnung für einen Erfolg in der Vergangenheit, wenn ich es mir selber gebe, in diesen Erfolg kann ich nicht so ohne weiteres in die Zukunft forttragen, weil in der Zukunft neue Kontexte vorgefunden werden, die ich heute noch gar nicht kennen kann. Also die Selbstzuschreibung ist etwas kritisch zu sehen. Es sei denn, man würde sagen, mir ist in der Vergangenheit immer wieder mal ein Game-Change gelungen. Das würde funktionieren. Das heißt aber nicht, dass es in der Zukunft auch wieder gelingen wird. Soweit zur Selbstzuschreibung. Wechsel mal auf die andere Seite meines Strukturbildes. Dort geht es um die Fremdzuschreibung wenn Dritte andere als Game Changer bezeichnen. Ja, das ist durchaus möglich. Also man könnte sagen, diese Person habe ich immer wieder als Game Changer erlebt oder vielleicht auch diese Person erlebe ich als Game Changer, also durchaus auch im Präsenz, wenn diese Person gerade ein Game changed. Im Sport, wenn ich das Spiel anschaue und sehe im Prinzip, dass sich hier gerade was verändert, in der Wirtschaft, im Team, in der Organisation, wenn ein erfolgreicher Mensch im Game Changer sozusagen gerade aktuell ein Game Changed, dann kann man dieser Person das zuschreiben. Wenn die Zuschreibung aber vom Kontext gelöst wird und ich dann nicht mehr den speziellen Kontext mitgebe, sondern das Attribut oder die Bezeichnung Game Changer für sich allein stehen lasse, wird es für die so bezeichnete Person auch wieder schwierig. Denn dann werden auch durch Dritte Erwartungen geweckt, die diese Person, die als Gamechanger bezeichnet wird, vielleicht gar nicht erfüllen kann. Und vielleicht weiß die Person sogar, dass das, was einmal gelang, nicht mehr gelingen muss und fühlt sich dann schlecht dabei. Also es ist schwierig, Menschen als Gamechanger zu bezeichnen, ohne den Kontext mitzugeben. Das ist vielleicht eine weitere Erkenntnis, wenn man das Ganze anderen Personen anwendet und ihnen ein Kompliment machen möchte, dann ist es wichtig, bei der Fremdzuschreibung ganz konkret mitzugeben, welches Game hat diese Person in der Vergangenheit gechanged. Dieses, diesen Titel, dieses Attribut darf man vergeben. Man darf aber nicht den Eindruck erwecken, dass man es hier mit einem Game Changer zu tun hat, der auch zukünftige Games changen wird. Ja, das wäre für diese Person eine Latte, über die sie nicht springen kann, weil nach meinem Dafürhalten das gar nicht möglich ist. Diese Prognose funktioniert nicht. Ja, nun haben wir ja diesen schönen Kontext, das Game und den Change. Wenn wir diesen Changer haben, diesen Mensch, der sozusagen die Veränderung herbeiführt, ja, dann kann er das also nur in dem Spiel machen und das Spiel können wir etwas näher betrachten. Es gibt bestimmt viele Paradigmen, die ein Spiel ausmachen. Ich habe mal zwei herausgegriffen. Jedes Spiel hat höchstwahrscheinlich Regeln und wiederum einen speziellen Kontext. Nehmen wir mal ein Fußballspiel. Menschen, die Fußball spielen und auch eine ganze Reihe Zuschauer, die sich ein Fußballspiel anschauen, kennen die Regeln, wissen also, wie dieses Spiel abläuft. Trotzdem, und das wissen Zuschauer und Spieler auch, hat jedes Spiel einen ganz individuellen eigenen Kontext. Das heißt, so wie es jetzt gerade abläuft, lief es noch nie ab und wird es nie wieder ablaufen, obwohl die gleichen Regeln verwendet werden. Und bei allen anderen Spielen ist es ähnlich. Je sportlicher die Spiele sind, umso unreproduzierbarer werden sie sein. Das heißt, jedes Sportspiel ist absolut individuell, absolut einzigartig. Und demzufolge lässt sich aus der Kombination von einem regelbasierten Spiel im speziellen Kontext die Beobachtung, die ich dort mache, nicht in die Zukunft wiederholen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn man gestern so gespielt hat, wird man morgen wieder so spielen. Oder da in der Vergangenheit diese Mannschaft gegen diese Mannschaft so gespielt hat, wird sie morgen wieder so gegen diese Mannschaft spielen. Diese Aussagen funktionieren im Sport alle nicht, das wissen wir ja auch. Und nun kann man diese Information, diese Analogie ja auch in unsere Gesellschaften und Strukturen tragen, in andere soziale Systeme, in die Familie, in Teams, in Organisationen, in Gesellschaften. Und auch hier wird man beobachten können, dass Veränderungsprozesse, die in der Vergangenheit in einem speziellen Kontext funktioniert haben, im neuen Kontext nicht funktionieren, auch dann nicht, wenn die gleichen Regeln vorliegen. Weil der Kontext doch ein spezieller ist. Und ein soziales System ja eine nicht-triviale Maschine ist, wie Heinz von Förster so schön sagte, es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht voraussagbar, wie sich das System verhalten wird. Wenn man diesen Sachverhalt so mitnehmen mag, dann hat der Gamechanger im Präsenz, also in dem Zeitpunkt, wo das Game stattfindet, ja eigentlich nur eine einzige Stelle, an der ihr angreifen kann. Und das ist im Prinzip der Kontext, der jetzt gerade stattfindet. Also ein Spiel läuft, die Regeln sind bekannt und der Game Changer würde zunächst mal davon ausgehen, dass die Regeln im Sportspiel beispielsweise erhalten bleiben. Nun kann er aber die Taktik, die Aufstellung, die Kommunikation mit den Kollegen und so weiter verändern, um tatsächlich das Spiel zu beeinflussen. Und nun habe ich eine Hypothese, im Sportbeispiel mal geblieben. Wenn einer eingewechselt wird, der nun mal theoretisch überhaupt nicht kommunizieren würde, mehr oder weniger gar nicht sichtbar ist, gar nicht da ist, dann kann er das Game auch nicht changen. Sondern ein Game Changer muss in irgendeiner Art und Weise kommunikativ in das System eingreifen. Und es kann eine verbale Kommunikation sein, es kann auch eine nonverbale Kommunikation sein. Aber sein Verhalten sein ganz individuelles Verhalten, nur mal theoretisch, wenn die anderen es nicht beobachten könnten, würde nicht dazu beitragen, dass ein Game gechanged wird. Da stellen wir uns mal vor, der Game Changer würde sozusagen in einem abgeschlossenen Raum irgendetwas ganz Wundersames tun und die anderen würden es alle gar nicht sehen, er würde mit ihnen gar nicht in Kommunikation kommen, dann wird dieses wundersame Tun des Game Changers das Game nicht changen, sondern die anderen müssen mit dem Game Changer in Interaktion sein oder andersrum gedacht, der Game Changer muss mit den anderen in Interaktion sein. Er muss mit ihnen kommunizieren, verbal oder und nicht verbal, wie auch immer. Er muss, und das scheint mir die, die entscheidende Erkenntnis zu sein, Strukturen verändern. Er muss Strukturen verändern, Kommunikationsstrukturen verändern, um damit das Spiel zu verändern. Er verändert das Spiel nicht einfach so, und auf gar keinen Fall einfach nur, weil er da ist. Er verändert das Spiel, weil er kommuniziert und zwar anschlussfähig und sinnvoll. Und durch seine anschlussfähige und sinnvolle Kommunikation ändern sich Strukturen und dadurch ändert sich das Spiel. Und deshalb gewinnt vielleicht die Mannschaft doch das Spiel noch, obwohl nur ein einziger Gamechanger eingewechselt wurde. Wie hat der das nun geschafft, das Spiel zu verändern? Er hat in irgendeiner Art und Weise anschlussfähig mit dem Team kommuniziert. Man hat auf ihn gehört, man hat auf ihn geachtet, er hat Strukturen verändert. Und dadurch kam der Erfolg. Nicht durch die Einwechslung des individuellen Menschen ins Spiel. Was lässt sich daraus mitnehmen? Ja, wenn es so ist, wie ich versucht habe herzuleiten dann heißt das, dass ein Gamechanger vor allen Dingen ein guter Kommunikator sein muss. Ich glaube, zuvor muss er auch ein guter Beobachter gewesen sein. Einer, der ein Game Gamechanger kann, hat gut beobachtet, wo es klemmt, kommt dann ins Spiel und kommuniziert intensiv mit den anderen, welche Strukturen zu verändern sind, dass das Zusammenspiel des Teams, der Mannschaft beispielsweise, besser funktioniert. Und so wie im Sport ist es dann auch, in anderen Organisationen. Wenn ein Change-Manager ins Unternehmen kommt, in die Organisation, ins Team, auch in die Familie, wenn es drauf ankommt, beobachtet er erst den Zusammenhang, stellt den Kontext fest, prüft vielleicht auch die Spielregeln ab, gegen die er nicht verstoßen darf und wird dann im Rahmen dieser Regeln versuchen, durch Kommunikation Strukturen zu verändern, und dadurch das Spiel noch zu beeinflussen, besser zu gestalten, im Sport zu gewinnen und in anderen Organisationen Prozesse zu verbessern, Abläufe zu optimieren, Zusammenarbeiten zu optimieren und was auch immer die Aufgabenstellung sein mag. Das heißt, der Game Changer ändert am Ende doch Strukturen. Und das ist dann der persönliche Ausklang dieser Episode, der am Beginn aufgeworfene Widerspruch zwischen dem Gamechanger, dem individuellen, heroischen Menschen, der sozusagen das Spiel verändert und der systemischen Annahme, dass dieser Mensch gar nicht diese große Rolle spielen kann, wird hier wieder aufgelöst. Der Gamechanger wird durch Kommunikation, durch gute, anschlussfähige Kommunikation, Strukturen verändern im System und dadurch ändert sich das Game und so kann es tatsächlich funktionieren. Und deswegen können Menschen immer wieder mal ganz mystisch ins Spiel kommen und durch ihre Kommunikation den Spielverlauf verändern. Und das gilt sowohl für Sportspiele, aber halt auch in Organisationen. Und dann ist es nicht das Charisma der Person, die speziellen Kenntnisse, das tiefe Wissen und was auch immer eine Rolle spielen kann, sondern die in diesem Augenblick genau richtig gefundenen Worte, die anschlussfähig andocken am System und dazu führen, dass das System Strukturen verändert und damit sich besser auf die Umwelt einstellt und darum geht es ja in letzter Konsequenz. Was heißt das also nun für den Game Changer oder für die Veränderungsmanager? Sie müssen den Kontext berücksichtigen, indem Sie Ihre Veränderungsprozesse anstoßen wollen. Soweit, so gut, das sollte klar sein. Und Sie müssen viel und intensiv kommunizieren und natürlich richtig. Und da man ja nicht weiß, was richtig und falsch ist, der Systemiker kann es nicht wissen. Er kann es nur versuchen. Er kann versuchen, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, dass es besser werden könnte, aber er weiß es nicht. Machtet das mit Demut und Vorsicht, kommuniziert im System, versucht dadurch anschlussfähige Kommunikation herzustellen. Mal gelingt's und das Game changed. Mal gelingt es nicht und der Prozess scheitert. Und das muss man so hinnehmen. Das wird niemals anders sein. So können auch erfolgreiche Veränderungsmanager nur die Wahrscheinlichkeit eines Game Changes erhöhen, aber niemals garantieren. Und deswegen ist es schwierig, wenn Menschen sich selber als Game Changer bezeichnen oder auch von Dritten als Game Changer bezeichnet werden, wenn man nicht ein ganz spezielles Game im Präsenz oder in der Vergangenheit damit meint. In der Zukunft kann man nicht wissen, wer welches Game changen wird, weil der spezielle Kontext wird immer individuell und anders sein, auch dann, wenn die Regeln gleich sind. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass ich mit meiner Sportanalogie und mit dem Auseinandernehmen und Zusammensetzen des Wortes Game Changer den ein oder anderen Gedanken bei Ihnen anstoßen könnte, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.